0: Olá amigos e amigas, que a paz de Jesus preenche os nossos corações. Na nossa jornada pelos livros do Evangelho, do Novo Testamento, no último estudo nos comprometemos a analisar hoje uma passagem do Apocalipse, é do grego Revelação, um dos livros de João Evangelista. Um livro profundamente simbólico que fala das realidades do cristianismo naquela época, naquele contexto e também para a posteridade, culminando com o desenvolvimento ou a edificação da nova Jerusalém, né? um projeto divino para a humanidade, uma nova humanidade agora regida pelas leis divinas, por aquilo que Jesus nos apresentou com a sua vida, pelos valores fundamentais do Espírito, amor, fraternidade, bondade, generosidade, é uma nova humanidade em que agora o modelo a ser tomado, a ser referenciado é sempre, modelo do Cristo, aquilo que há de divino em nós e que precisa ser desenvolvido, aflorado. Esse é, essa é a história do Apocalipse. E por isso mesmo ela traz também muitas conotações simbólicas para falar dessas seriedades futuras é, de uma maneira mais é, hermética, para que a gente pudesse, com a maturidade, com o desenvolvimento, ir entendendo um pouco mais. Para entender esse texto, portanto, nós precisamos recorrer às ferramentas da doutrina espírita que nos trazem uma nova visão, mesmo cosmológica, né? que seja o Criador, o Projeto Divino, é o quem é o Cristo, qual a tarefa do Cristo enquanto governador espiritual do orbe, é, reencarnação, desenvolvimento espiritual, hierarquia espiritual, tudo isso são fatores que vão ajudando-nos aí melhor a entender esse texto. O conceito espírita de salvação como o próprio processo de aperfeiçoamento, o que que é céu, o que que é inferno, que não são lugares, mas estados, enfim. Uma série de conceitos da doutrina espírita que nos ajudam a melhor entender esse texto. E também, isso é fundamental, conceitos daquele contexto sociológico, daquele contexto cultural e religioso daquela época. Muito do que está aqui trabalhado, Está fazendo uma menção direta, uma correlação com aspectos do templo, da adoração, com tradições, com rituais judaicos daquela época, que agora são ressignificados no sentido espiritual. Então é preciso também conhecer a cultura judaica para melhor entender esse texto. Mas aqui hoje nós vamos nos ater a uma fala de Jesus através de João, que é mais próxima de nós, que diz respeito à nossa vivência espiritual que diz respeito à nossa integração com Jesus e com o Evangelho. Ela se encontra no versículo 20 do capítulo 3, em que Jesus diz assim, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Uma fala muito bonita de Jesus, porque ele vai falar da ceia. Ceia que naquela cultura representava intimidade. Sentar-se com alguém à mesa era abrir o seu coração a este alguém. É, partilhar da comunhão com este alguém, né, da intimidade, uma relação profunda, íntima, amistosa com esse alguém. Então quando Jesus se propõe a sear conosco e a cada um de nós com ele, é o desenvolvimento dessa intimidade. Quando Jesus passa a viver conosco, a ganhar conosco essa profundidade, A nossa relação com Jesus passa a ser profunda, passa a ser mais mais conectada, passa a ser mais dinâmica. Essa é a realidade que ele ilustra aqui por meio da ceia. A ceia era tida, ou a refeição em conjunto era tida como um momento sagrado. Na refeição de uma família, ali se tinha quase que um ato de adoração, em que parte do alimento era inclusive ofertada a Deus como manifestação de gratidão por Todas as bênçãos recebidas naquele dia, naquele ano, enfim. A refeição era tida como um momento realmente de adoração, em que Deus se fazia presente, em que Deus ceava com aquela família. Daí essa conotação sagrada da alimentação, e por isso era trabalhada muitas vezes no Evangelho, no contexto bíblico, como essa comunhão, essa intimidade. Lembremos, por exemplo, da última ceia de Jesus com os discípulos. É isso que Jesus propõe. Mas ele vem aqui também renovar uma concepção que muitos de nós ainda trazemos no nosso dia a dia, na nossa maneira de pensar. Porque muitas vezes nós pensamos que somos nós quem buscamos a Jesus. Mas o que ele está dizendo aqui é que ele é quem tem nos buscado. Nos buscado por milênios sem conta. Antes mesmo que fôssemos ou tivéssemos mais consciência de nós mesmos, Jesus na Terra já nos buscava já nos conclamava a uma vida maior, a uma concepção maior de vida, uma concepção maior de Deus, a um entendimento melhor das leis divinas. Nós é quem, por meio do nosso egoísmo, do nosso orgulho, que nos cega para o nosso redor, que nos cega, ou que nos impede de enxergar ou perceber as realidades maiores da vida, somos nós quem temos permanecido cegos e surdos ao chamado de Jesus. Ele tem batido a porta do nosso coração e do nosso entendimento por várias, várias vezes, não só nessa encarnação, mas ao longo dos últimos milênios. Através das circunstâncias, através de uma pessoa, através dos fatos, através de uma enfermidade, através de uma perda, através de um obstáculo. Tudo isso são convites, são momentos em que Jesus bate a porta do nosso coração para que a gente se abra à lição, para que a gente se abra ao aprendizado e para que a gente interiorize a proposta do Cristo na nossa existência. A questão é que muitos de nós temos permanecido insensíveis, incapazes de atinar para esse convite de Jesus, para esse chamado do Mestre. Como o próprio apóstolo Paulo, né, no livro Paulo Estevo, isso está ilustrado de maneira tão bela, quando Paulo vai percebendo tudo aquilo acontecendo ao seu redor e vai se revoltando cada vez mais. né? A convivência com Estevão, o fato de ter conhecido ali a Casa do Caminho, depois Abigail se tornando cristã, aquele momento do desencarne de Estevão, tudo aquilo foram convites que Jesus enviou ao seu coração. Era Jesus batendo as portas do seu coração, do seu entendimento, para que ele pudesse despertar para a sua tarefa espiritual. Mas ele resistia relutava em abrir a porta do seu coração a Jesus. Quando Jesus aparece a ele em Damasco, ele cai da montaria, então ele percebe, e Emmanuel descreve isso, o Cristo havia o chamado por todos os meios e de todos os modos, de diversas maneiras. Aquilo tudo que acontecia ao seu redor, que ele relutava em enxergar, que ele relutava em entender, era o Jesus o convidando, era Jesus o chamando ao despertamento espiritual, para a conclusão, para a realização da sua tarefa. Assim também conosco, como Emmanuel bem descreve no prefácio do livro, os convites sempre chegam de diversas maneiras. Nós é que somos, em geral, remitentes e relutantes em nos abrirmos ao bem, em nos abrirmos à proposta de Jesus para a nossa vida. E acabamos, por isso, colhendo as consequências dolorosas de uma vida distanciada da proposta de Jesus. A infelicidade, as aflições as angústias, enfim, todo esse cortejo de males e aflições que surge de uma vida que não se abre à proposta do bem, do Evangelho, seja por onde ela chegar até nós, né? seja por meio de qual religião for, o caminho do amor, o caminho do bem, da religiosidade, da generosidade, essa é a proposta do Evangelho, em suma, da caridade. Então a gente precisa entender ou perceber, desenvolver em nós essa audição espiritual, aguçar a audição do nosso espírito, a nossa visão espiritual, para que a gente perceba como Jesus está conversando conosco, como Jesus está batendo a nossa porta e nós temos resistido. E isso se dá ou se processa no cotidiano, no dia a dia, nos pequeninos gestos do dia a dia que nós vamos aos poucos nos abrindo a Jesus, permitindo que Ele passe a morar conosco, trazendo como consequência A paz, a esperança, a confiança, que é o resultado de uma vida bem unida ao Cristo. Então a gente pode abrir essa porta do nosso coração no dia a dia por meio dos pequenos gestos de generosidade. Tenho sido mais amoroso, mais compreensivo no meu lar. Tenho sido mais amoroso, mais compreensivo no trânsito, no trabalho, na rua, na casa espírita. Tenho exercitado mais a generosidade dos mil modos que tenho ao meu alcance, por exemplo, um sorriso amigo, um conselho, uma orientação, um ombro amigo, um amparo a quem perdeu um ente querido, uma visita a um enfermo, são tantas e tantas as maneiras de abrir a porta do nosso coração a Jesus. Cabe ou compete a cada um de nós fazer isso, nos dispormos de fato a viver com Jesus. Porque muitas vezes queremos usufruir das benesses do cristianismo, Sem de fato nos estarmos dispostos a viver em Cristo, a abrir o nosso coração a Ele, a aplicar aquilo que Ele nos ensinou. Sem isso não há paz possível. A paz do Cristo é algo que acontece por dentro de nós. Muitas das vezes as situações, as circunstâncias permanecerão idênticas. O que vai mudar é a nossa maneira de encará-las, de vivenciá-las. É algo que acontece por dentro de nós. Essa é a paz do Cristo. Não a paz do mundo. Os cenários chegam para nos educar. A grande questão é, estamos dispostos a aprender com eles? A abrir o nosso coração para aprender com eles? Essa é a proposta de Jesus. Mas vejamos que interessante. Mesmo que Jesus, ou por mais que Jesus nos ame infinitamente, como tutelados que temos sido dele há milênios sem conta, por mais que esse amor de Jesus por nós seja grandioso, infinito, imensurável ele não pode violentar a nossa consciência e o nosso coração essa porta só pode ser aberta de dentro para fora nunca de fora para dentro por isso ele diz, eu sigo batendo. aquele que ouvir e abrir a porta eu entrarei Jesus segue nos propondo uma amizade, uma relação mais profunda mais íntima Nós somos nós que temos de tomar a decisão de alcançar ou de conquistar essa relação mais profunda e mais íntima. O amor não violenta jamais. O amor tudo espera, tudo compreende, tudo sofre. O amor tudo confia, mas o amor não violenta. Jesus, por muito nos amar, é que respeita as nossas escolhas. Mas se já temos consciência do quanto uma vida com Cristo é uma vida mais feliz, uma vida mais plena, uma vida com um sentido muito mais vasto e muito mais belo, Por que resistir a esse convite? Por que resistir a esse chamado? Por que não abrir, de uma vez por todas, as portas do nosso coração para que Cristo possa viver conosco, em nós? Começando pelos pequenos gestos do dia a dia. Basta lembrar do exemplo de Paulo, de Pedro e de tantos outros. Não alcançaram aquela condição de uma vivência plena em Cristo, da perfeita identificação com o mestre, daquela fé, daquela fortaleza, daquela confiança, da noite para o dia. Construíram isso nos pequenos gestos do dia a dia. Quando nos lembramos de Pedro, toda a sua resistência, a sua dureza, como ele era intransigente para com os outros, para com aqueles que erravam, e como ele foi, aos poucos, se abrindo, se transformando, aprendendo com as experiências da vida, para que Jesus não estivesse mais apenas ao seu lado, mas sim agora dentro de si mesmo, vivendo nele e conferindo a ele aquela condição de Pedro, a rocha viva do cristianismo. Ou Paulo, que foi também aos poucos se abrindo, aos poucos se abrindo, aprendendo, se transformando, ao ponto de que um dia pudesse dizer, já não sou mais eu quem vive, é Cristo agora que vive em mim. Essa é a proposta para todos nós. E Jesus, tenha certeza, segue aí batendo. A questão é, você já está disposto, a abrir a porta do seu coração ao Divino Mestre, para que possa, enfim, sear com Ele, comungar com Ele, o pão divino da eternidade? Fica aí o convite e a reflexão. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz e muita luz.